0: Feminismo, sí. Pero, ¿el de siempre? ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos? Nosotras pensamos que sí, y queremos que te sumes a esta conversación de
1: no las típicas feministas. ¿Qué tal? Muchísimo gusto. En esta ocasión estamos eh, al volante las dos paulinas. Está el el, el paulinismo al poder. Y tenemos el gustazo, bueno, primero que nada, hola Tocaya, ¿cómo estás? Hola, hola mi Pau, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Pues muy bien y muy contenta de que hoy nos acompañe una persona a la que yo quiero un montón. Eh, la conozco bastante y me ha hecho mucho bien y estoy muy cerca de mucha gente a la que también le ha hecho mucho bien. Ella es Elena Arderius, ahora ella misma se va a presentar su, su carrera profesional, que no es, no es poca y aparte sigue creciendo. Pero bueno, lo más importante es pensar. Hoy queremos hablar de cómo se procesa el luto, el duelo, las pérdidas. Creo que es un tema importantísimo que siempre lo ha sido, pero quizás a raíz de la pandemia, pues muchísimo más. ¿no? Muchas personas no se habían expuesto a situaciones de, de muerte, de pérdida, y bueno, otras muchas sí, pero hay quien no. Y algo que se ha normalizado y me parece un regalazazo es la necesidad y, y la bondad de la, del acompañamiento profesional. Entonces, Elena, primero que nada, bienvenida, muchísimas gracias. Y prefiero que tú te presentes.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Paulina, de estar con vosotros y con todos vosotros. Y bueno, pues yo soy, soy Elena, Elena Arderibus, y, y soy psicóloga. Eh, trabajo en la Universidad Francisco de Vitoria, en España, eh, trabajando con un montón de, de personas y de familias eh, que, que, que vienen a la universidad a pedirnos ayuda, pues desde diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, bueno, yo estudié psicología clínica eh, y de la salud en un máster y luego he hecho otros cursos, pues por ejemplo de mediación familiar. Así que bueno, no, ahora nosotros aquí en, en la universidad, pues tenemos un centro de acompañamiento integral a la familia eh, con un equipo de psicólogos, psiquiatra, nutricionista así que bueno, pues, pues para todo el mundo que lo pueda necesitar, claro que sí
0: Buenísimo Elena, pues un gustazo tenerte por aquí de verdad muchas gracias por acompañarnos y bienvenida y bueno pues igual si quieres ya un poquito para entrar en materia quisiera preguntarte, a ver, sabemos que la muerte es algo normal y natural pero ¿por qué si es algo natural y pues sabemos que a todos nos va a llegar? ¿Crees tú que hay esa necesidad de dar un acompañamiento en este proceso
2: de una pérdida? Bueno, pues porque es verdad que cuesta hablar de la muerte como algo que, que nos va a suceder a todos y de manera segura, ¿no? Como algo vinculado necesariamente a la vida, ¿no? Eh, lógicamente, los seres humanos eh, tenemos sentimientos hacia esas personas que fallecen y, y es verdad que perderlos significa que vamos a perder a alguien que queremos mucho y que ya no va a estar a nuestro lado físicamente, ¿no? Entonces, es en esta etapa donde además, si son muertes no esperadas, eh, como a lo mejor incluso, como decía antes Paulina, ¿no? en, en momentos de, de, de ahora de la pandemia, pues son muertes no esperadas, donde a lo mejor no te puedes despedir adecuadamente, pues, pues es un proceso que, que no se termina y que muchas veces pues llega ahí a enquistarse a hasta que se llega a la aceptación, pues de, 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 esa, de esa pérdida. Eh, a lo largo de estas etapas, como os decía, eh, o sea, hay que pasar diferentes etapas. Algunas son de bloqueo, de negación, otras de confusión, otras de enfado, otras de pena, eh, otras de, bueno, poco a poco ir recuperando la vida y es verdad que esta mezcla de emociones eh, hay personas que, que no lo llevan bien o, o si por ejemplo fallece una persona eh, de la familia pues no todo el resto de miembros de la familia lo, 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 pasan este duelo al mismo ritmo y entonces es verdad que, que cuesta más adaptarlo y afrontar pues eso, este proceso. Eh, también hay veces que cuando una persona fallece, pues uno se llega a plantear su propia muerte y el sentido que le está dando al presente, a su vida. Y eso genera, pues, pues como digo, un periodo de adaptación, de un, un montón de emociones, situaciones de vacío que en muchas ocasiones cuesta colocar e incluso pueden desembocar en situaciones pues, más complicadas como puede ser llegar a desembocar en una depresión, ¿no? eh, Entonces, bueno, pues esto es lo que sucede, que muchas veces eh, el perder o a esa persona, o bueno, también hay duelos o lutos que se hacen no por la pérdida de seres queridos, sino por, porque pierdes algo eh, que estaba presente en tu vida, como por ejemplo puede ser una separación de tu pareja, un cambio de trabajo, una etapa, eh, una etapa vital como puede ser el nido vacío, cuando los hijos se van de casa, es decir, hay muchos tipos de pérdidas, no solamente también eh, el duelo por alguien que fallece. ¿no? Pues eh, bueno, uh
1: -huh. Oye Elena, y siendo algo, como decía, como decía la otra Pau, la muerte algo tan natural... El acompañamiento profesional es algo bastante reciente, no creo que, no sé, no, no creo que superior a cuatro o cinco décadas, ¿no? Y, y estandarizado, pues quizás en esta última década. Siempre es necesario, no correremos el riesgo a lo mejor de estarnos haciendo demasiado blanditos y necesitar ayuda con algo que generaciones y generaciones han procesado solos. O, o también la sociedad, pues claro, estamos eh, aprendiendo a disfrutar la salud mental. Es decir, oye, no tienes que estar tan mal tanto tiempo, puedes... Estar triste, pero estar bien.
2: Eso es. A ver, yo creo que influyen muchas cosas. A ver, por una parte no siempre es necesario. Como hablábamos antes, depende del tipo de muerte que hay. Pues si es inesperada, si es traumática, o a lo mejor puede ser un proceso de enfermedad donde la persona pues sí que puede despedirse de la persona que va a fallecer, pueden arreglarse conflictos previos que hagan que la situación sea más difícil o que de, de, disminuya la culpa. ¿no? Entonces, es verdad que antes, eh, a lo mejor sí que estaba más presente pues, la figura del sacerdote, antes se creía más en Dios, en la existencia de la vida eterna y, y, por lo tanto, el consuelo era otro. Quizá ahora, en este momento de la vida, donde no todas las personas tenemos la suerte de creer eh, en, en Dios y en que hay vida más allá, ¿no? como sentido de vida y como sentido de muerte, pues es verdad que, que, que quizá ese vacío eh, o esa, esa desesperación, eh, pues eh, no, ahora no todas las personas encuentran ese, ese fondo y ese sentido. ¿no? Es verdad que como sociedad, o en mi opinión, eh, bueno, pues el ir al psicólogo es, una, es un signo más que de, de ser demasiado blanditos al revés, de, es un signo de fuerza y de valentía ¿no? el hecho de, de aceptar que uno puede ser vulnerable y que demostrarse o mostrándose vulnerable no, no es ser débil sino el, bueno, el aceptar que uno no tiene por qué ser perfecto saber de todo y que entonces el ir a un proceso psicológico eh, pues hace conocerse a uno mismo eh, Superarse Conocer las potencialidades Ver también tus debilidades Quererte con ellas Entonces es verdad Y ahí te doy la razón Paulina Que eh, a lo mejor no es adecuado Depender de esa opinión O de un consejo de algún psicólogo Pues para poder actuar De esa manera es verdad Que dependeríamos siempre De alguien en este caso en quien apoyarnos para, para tirar para adelante ¿no? pero en el, el proceso psicológico, la salud mental como la tenemos considerada ahora mismo pues es que eh, es un proceso en el que uno puede aprender a, a fortalecerse, a no debilitarse y, y, y entonces eh, que seas tú mismo el que te cuestionas ciertas cosas para ser tú el que luego actúes siguiendo bueno, sacando lo mejor de ti. ¿no? Y por otra parte creo que es interesante el ver la psicología o el acudir a un psicólogo o, o, a, o a una persona que te pueda acompañar sabiendo... Eh, que es una manera de prevenir problemas que se pueden después eh, cronificar o, o ser más grandes. Y, por ejemplo, el duelo es un buen ejemplo de cómo anticiparse a que el problema sea mucho más grande ¿no? y que a acabe afectando a, a otros problemas eh, o a otras situaciones de tu vida.
0: Sí. Elena, justo diste con un punto que se me hace súper interesante, ¿no? O sea, esta parte de hablar de cómo a lo mejor llevan distinto el duelo una persona que cree a una persona que no cree. Pero bueno, no sé si en España, pero aquí en México es a lo mejor un poco común a veces, el creer que por solo creer en Dios y por tener esta fe... Como que el sentir hasta cierto punto o querer forzar este, este proceso de duelo diciendo, pues yo creo en Dios, sé que mi, la persona que falleció está en el cielo y como un poco, pues ánimo y adelante, ¿no? Y como un poco sintiendo que si... Eh, te das permiso de sentir esta parte de, de duelo, de, de tener este proceso en el que hay una, una situación emocional que es real, pues como que se puede confundir con un no estoy creyendo en Dios o no estoy creyendo que realmente esto es real, ¿no? Entonces, en este tema y pues sé que algunas personas, incluso lo acepto yo en algún momento, he estado en esa división de decir, oye, pero pues si, si, lo, si creo en Dios y en el cielo, ¿por qué me siento triste, no? Entonces, creo que ayudar, o sea, te quisiera preguntar, ¿qué opinas de esto? Y pues, ¿cómo podemos saber que son dos partes que se tienen que trabajar a
1: Perdón, antes de perdón, Elena, antes de que te interrumpa lo haciendo, quiero completar algo que ha hecho Pau, porque dio en un punto importantísimo que a mí me consta por experiencia que, que tú trabajas fenomenal. Entonces, perdona la, la interrupción abrupta y, y perdonen los que no se escucharán por esta interrupción. Pero eh, yo conocí a Elena y quería poner también en contexto cuando murió una chica de la universidad, María, una chica maravillosa, y fue de muerte súbita, fue una muerte no esperada y tal. Y yo recuerdo que la primera llamada que recibí de parte de la universidad por el protocolo de acompañamiento y tal, fue Elena y me preguntó, ¿tú ahora mismo cómo estás? Y acababan de pasar 12 horas, 14 horas, a lo mucho veníamos de, bueno, aquí se le llama tanatoria a la funeraria y tal. Y entonces yo, ¿cómo estoy? Y darme cuenta que era la primera vez que me lo preguntaba desde que me habían dado la noticia. Yo decía, creo que bien. Entonces, me acuerdo que me diste tres pautas, Elena, si estás así, 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 gestiona y tira porque siguen 24, 48 horas de mucho trabajo. Pero en cuanto eso pare, eh, nos vemos. Entonces, me acuerdo que me pareció como una indicación clara, decir, fenomenal, vale, yo sí, <risa> entiendo las últimas horas más o menos, sé que esto. Eh, me pareció como comprensivo al decir, claro, hay momentos donde uno no se puede permitir parar, o sí, ¿no? pero en algún momento vas a tener que parar, ¿no? Y a mí me pareció una cosa comprensivísima. Sabía Elena que mi papel como consagrada era de apoyar ahí espiritualmente y tal. Pero que alguien profesional y con autoridad te valide eso, es maravilloso. Porque creo que lo que logramos, y perdona, ya estará la introducción para completar más la, la pregunta, cuando nosotros nos tratamos bien, validamos que los demás también se traten bien. Y vas dando, cuando te das permisos, das permisos a los demás. Y como personas de fe, eh, abrir este escenario. Creo que nos hace personas de más fe, no de una fe más frágil. ¿no? Es decir, Dios también tiene un plan en todo esto.
2: Claro, si es que, a ver, las personas, eh, como seguro que sabéis, ya habéis hablado en otras ocasiones, somos bio, psico, socio, espirituales. ¿no? Entonces, eh, la parte de fe, la parte de sentido de vida, la parte de misión, la parte de tener un foco que es Dios quien, quien motiva tu vida, pues está ahí. Pero eso no es incompatible con que emocionalmente, vitalmente, terrenalmente, no sé si, me, si, me, si es más fácil eh, eh, aclararme, pues uno no se permita pues, llorar porque tiene que llorar, porque es que si no seríamos inhumanos. O sea, es que el dolor, no, o sea, es que es, eh, está en nuestra piel, en nuestra ADN, hay que decir, no podemos. Eh, permanecer o pretender, que muchas personas que van de fuertes pretenden que una pérdida o una emoción desagradable eh, no, no sirva, o sea, no, no, no aparezca. Y es que tenemos que dejar que eso salga, ¿no? Como bien decía Paulina, pues en momentos de estrés, del estrés, estrés puro y vital donde, donde, bueno, pues fallece una persona a la que quieres y más de esta manera tan repentina, pues pues no te queda más remedio que, y además el cuerpo está diseñado así, ¿no? Para que la adrenalina esté a tope y, y seas capaz de no dormir y seas capaz de mantener el tipo, es decir, que estamos muy bien hechos y menos mal, pero eso no quita para que luego después vas a tu casa o ya pasa, pues efectivamente, por eso es importante y por eso se ha hablado tanto del luto de los duelos en época de pandemia, porque no ha habido, no se han podido hacer despedidas, no se han podido quemar esas etapas, no, uno no ha podido o sea, dejó pasar a su dejó a su padre en la ambulancia porque no se podía despedir porque estaba contagiado y ya nunca más vuelve a, a ver, ¿no? es decir, estamos viviendo situaciones muy dramáticas es, y eso no es incompatible a, Dios mío, Dios mío que me está pasando, que no estoy entendiendo mi mente no es capaz de entender todo esto que pasa entonces es por eso que no es incompatible, es una es un, eh, es un descanso es un aliciente el saber que, que, que la persona a la que tú más quieres está en una vida más llena, más plena que se puede tener con Dios, pero eh, bueno, eh, el que se queda aquí vive con la, con la necesidad de esa persona a la que no tiene, ¿no? entonces también es legítimo y hay que legitimizar el que uno pueda expresar ese dolor, que muchas veces uno pues o por no preocupar o por, pues se lo queda ahí encorsetado y es cuando uno no puede salir, yo lo vi, antes no me he contado cuando me he presentado, yo, me, yo, yo en el duelo comencé a trabajar muy jovencita, ¿no? En el 2003, justo estaba haciendo mis prácticas en la carrera en un hospital militar y, y sucedió que se estrelló un avión militar el día 42 en el 2003 y, y tuvimos que ahí eh, hacer un grupo de ayuda a los familiares de, de, los, de, los, eh, de las los personas, militares. de los militares que fallecieron. Y justo al año siguiente fue cuando fueron los atentados del 11M aquí en, en Madrid en el 2004 y lo mismo, tuve que atender ahí en hospital de emergencia a los padres de las víctimas que, y luego, bueno, seguir un, unos talleres, ¿no? Entonces, en esos momentos, claro, cuando un padre o una madre no sabe si su hijo está muerto, está vivo, está en un hospital, ¿qué pasa? Claro, ahí es donde uno no se permite... A veces lloran, a veces ríen, a veces no se lo creen, a veces no, eh, y es efectivamente cuando va pasando el tiempo y vas viviendo el que esa persona no esté presente en tu vida, pues cuando ya te vienes abajo y te tienes que venir abajo, porque si no, no es un duelo resuelto, vives como en una nube pensando que esa persona sigue a tu lado cuando realmente no lo está, entonces... Uno tiene que, desgraciadamente,
0: toparse con el dolor, pues para tocar fondo y remontar. Sí, y de esto que estabas diciendo, Elena, justo creo que un punto que también, bueno, en, en mi experiencia ha sido muy importante, y a lo mejor, pero aunque ya estoy agregando otra pregunta, pero, eh, a ver, creo que también es interesante entender que no nada más es que esa persona ha fallecido, ¿no? Sino que hay una parte de ti, por ejemplo, mi abuela acaba de fallecer hace poco, ¿no? Y el yo poder entender que no nada más es que haya fallecido mi abuela, sino mi identidad como nieta y que eso implica toda una serie de, de piezas que tengo que reacomodar en mi propia personalidad y que no es nada más sensiblería, no es nada más emoción, sino también es una parte integral de mi identidad que tengo que entender también desde la razón y desde mis roles y demás, pues es mucho más amplio que, no que simplemente el sentir que son unos sentimientos que tengo que ponerle nombre, ¿no?
2: Claro, porque efectivamente somos parte de lo que hemos vivido y entonces parte de lo que hemos vivido es lo que hemos vivido con esa persona que, se ha, que ha fallecido o con ese, o, o si es un si eh, iba a decir si es un trabajo o si es un hijo que se va o sea te cambian los 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 roles no y quién eres tú y tienes que reacomodarte en ese nuevo papel. Entonces, claro que sí. Eh, y esa persona que se va, de, de, deja su o sea, deja un corazón, o aparte sea, del corazón, se le queda como hueco, pero bueno, quedan otros recuerdos que en el fondo es esa, entre comillas, herencia de quién eres gracias a esa persona. Claro que sí.
1: Elena, y tú con la, con la experiencia que tienes ya acompañando a, a tantas personas, ¿Cómo nos recomiendas a quienes no nos dedicamos profesionalmente a esto, que nos acompañemos ¿no? como hermanos, como amigos, como compañeros de trabajo? Yo entiendo que las frases eh, como más vanidas son muy bien intencionadas. ¿no? Le venga, échale ganas, lo que tú decías, bueno, si en caso de los creyentes ya está con Dios, eh, si tuvieras confianza no llorarías, ¿no? O que identificamos que alguien está bien porque no está llorando. De, oye, fui al funeral de no sé quién, ¿cómo le viste? No, muy bien, muy tranquilo. Y dices porque va a ser sinónimo una cosa y la otra, ¿no? Eh, claro. En el acompañamiento entre nosotros, el normal, ¿no? El de amigos y familia y tal. Eh, ¿Qué ves tú que podríamos
2: dejar de hacer y empezar a hacer?
1: Bueno, a ver, yo creo que,
2: que como estábamos hablando, eh, una pérdida es probablemente pues, el dolor más grande que uno puede llegar a sentir, ¿no? Y entonces eso significa que no siempre tienes por qué saber lo que la otra persona necesita escuchar o lo que tienes que decir, ¿no? Esas frases manidas que lo dices, pues porque también es, es, ¿qué te digo? ¿Qué es lo que necesitas escuchar, no? Porque muchas veces, según os lo decía antes, ni ella misma sabe lo que, lo que está sintiendo ni lo que necesita para consolar tanto dolor, ¿no? Entonces, eh, a ver, el pensar que porque no está llorando lo está llevando bien, pues es lo que os decía antes. Eh, a lo mejor en ese momento todavía está en, es, en, en plena vorágine o incluso en esa etapa de negación o de bloqueo y por lo tanto no ha vivido todo ese ciclo de lo que es eh, las diferentes etapas del duelo que os decía y por lo tanto no se ha topado con el dolor o con la cruda realidad, por decirlo así, de que esa persona ya no está. Entonces el hecho de no llorar o a, o a lo mejor sí que lo ha llorado antes, lo que pasa es que concretamente en ese momento de la misa, como decías tú, pues, pues, ya, pues ya no le, no le sale. ¿no? Entonces, como personas que estamos al lado como amigos, pues que lo mejor es estar. Es decir, es simplemente, sencillamente, pero también lo más grande. Es decir, que tú como amigo estás en todo tu ser en plena presencia para la otra persona para lo que pueda llegar a necesitar. Unas veces te necesitará para llorar, otras veces para despejarse, salir y desconectar. Otras veces para recordarle y contar anécdotas y reírse. Otras veces para rezar. Eh, y entonces, eh, esa es el, la mejor ayuda que un amigo eh, puede, puede hacer por ese que ha perdido ¿no? a alguien. ¿no? Estar eh, presente eh, para lo que pueda necesitar, sin juzgar, sin juzgar sus sentimientos, eh, sin juzgar si lo que está haciendo es correcto o no, eh, y ofreciéndose a, a, a ser eso, eh, ese hombro sobre el que llorar, eh, si es necesario en algún momento, o, o bueno y también que haya esa comunicación, esa confianza de decir, llámame para lo que necesites, o estoy aquí para lo que necesites y cuando tú quieras, ¿no?
0: Ay, sí, muchas gracias, Elena. Bueno, y a ver, y en esta línea, eh, tanto para poder ver en otras personas como en nosotros mismos, no sé si nos podrías como ayudar a identificar o mencionarnos algunas señales que nos puedan decir como señales de alerta o algunas otras señales de ok, es un proceso y sí está sanando, ¿no? Eh, como que, ¿qué nos podrías decir al respecto?
2: A ver, eh, es verdad que, fijaros, normalmente se, se plantea que es como un ciclo de un año donde esa persona no está, eh, como el que te da tiempo a vivir momentos especiales que vivís que, o has vivido con esa persona, pues un cumpleaños, unas navidades, un verano, un aniversario, es decir, en un año como que te da tiempo personal a ir viviendo todas estas etapas que os estaba diciendo y por otra parte es cuando uno puede asumir, ir asumiendo, pues eso, el que el que esa persona no está, ¿no? Entonces, yo, yo os diría o yo les diría que, que efectivamente se den ese, ese tiempo de vivir sin que esté la persona presente, ¿no? Y a ver cómo también afronta cada una de esas etapas. Eh, porque va a ser doloroso, pero hay personas que a lo mejor sí que tienen más habilidades, más estrategias por su propio estilo de, de afrontamiento, su personalidad, pues para decir, venga, aunque no me apetezca nada, me pongo la ropa y voy a cenar ese día de Navidad, aunque no me apetezca, o me meto en la cama y lloro y ya eso se va inquistando, ¿no? Entonces, eh, yo, yo diría, vamos a dar tiempo al tiempo, a que cada persona pueda ir sacando lo mejor de sí, todo lo que tenga adentro, eh, yo, pero yo sí que os diría que si pasado un año vemos que esa pérdida eh, repercute eh, negativamente y hace que su vida cotidiana se vea muy afectada, pues ya ahí estaríamos hablando de que a lo mejor eh, esa ayuda va siendo necesaria, una ayuda más profesional que solamente la pues eso, la de los amigos que estén ahí para poder animar en un momento determinado
1: Buenísimo Elena oye y también porque ya nos va quedando menos tiempo del programa eh, en tu experiencia personal ¿qué te ha regalado? ¿qué te llevas tú? ¿no? Tú, ¿tú a tu vida de, de acompañar a tantas personas en momentos tan importantes? ¿no?
2: Bueno eh, esto no estaba en el guión no, 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 no. <risa> esas son, pues las, ahí, son las buenas Esas son las buenas, pues la verdad es que es un regalo cada día O sea, es un regalo, lo primero de todo Porque yo muchas veces lo pienso a día de hoy Como personas que a lo mejor no te conocen de nada eh, se, de, se, se desnudan delante de ti emocionalmente Y son capaces de confiar en ti cuando nunca nadie te ha visto, ¿no? Eh, o antes no te ha visto y, y cuentan, te cuentan cosas que nunca antes han contado a nadie ¿no? entonces la verdad es que esto es, es, es un regalo es un regalo porque muchas veces digo Dios mío, ¿qué he hecho yo para, para merecer esto? ¿no? para que una persona se se entregue tal y como es ¿no? entonces eh, yo para mí es lo que me llevo ¿no? y ver que, que las personas a las que acompañas van estando mejor van recuperando su vida, su sonrisa eh, son ellos mismos se conocen creen en ellos mismos porque yo creo que lo importante es también saber mirarles como a lo mejor nadie les ha mirado antes no entonces eso se te devuelve o sea eso te lo devuelven vamos, eh, ciento por uno no como se dice entonces eh, yo para mí es el mayor regalo de todos los días pues no es poco
0: sí no, muchas gracias justo ese regalo de poder profundizar en, en lo que es la otra persona, ¿no? Perfecto. Este, pero bueno, quisiera preguntarte, Elena, si hay algunos libros, cuentas o alguna cuestión que creas que pueda acompañar a una persona en este proceso y que nos pudieras recomendar.
2: Bueno, a ver, aquí en España, claro, es lo que yo más así conozco, pero bueno, también he estado investigando. Eh, aquí en España tenemos el centro de escucha de, de los Camilos, ¿no? de los religiosos Camilos, el centro de humanización de la salud, el centro de escucha San Camilo, que aquí trabajan muy bien y hacen cursos, eh, algunos gratuitos, en online, que yo creo que pueden ser como muy, muy interesantes. Eh, y luego, bueno, así viendo otras cuentas, pues eh, por Twitter manejo del duelo y luego también yo animaría a cada persona a que busque algún, eh, alguna cuenta eh, especial del duelo que ella esté padeciendo. No es lo mismo, por ejemplo, el duelo, ahora que está, ahora se está dando mucha visibilidad al duelo perinatal, al duelo, al duelo de los bebés no nacidos. No es lo mismo el duelo por suicidio, que a lo mejor se suicide un, o una, o tu hijo. O tu. Entonces, yo sí que eh, pues buscando es, he visto en, en Instagram apoyo al duelo, apoyo guión bajo, al guión bajo, duelo, afrontar el duelo, eh, mamás en duelo, duelo por suicidio. Es decir, que yo creo que yo mi consejo es que cada persona busque el duelo por el que está. Eh, pasando ¿vale? Y, y, que, y que así sienta consuelo en que en lo que se habla pues está más enfocado a su propio
1: sentido. Genial, fíjate una maravilla también de las redes sociales que como todo tiene sus riesgos pero tiene muchas, muchas luces es que, bueno, me consta de Instagram no sé si TikTok y las demás también pero si alguien hace búsqueda sobre mm, suicidio o, o palabras que se tienen categorizadas como, como peligrosas para la para la propia integridad, eh, salen alertas y te empiezan a salir anuncios sí. de parte del gobierno. Me imagino que en México también estarán, porque es una, una norma de Instagram, pero a mí me parece maravilloso que si alguien empieza a hacer búsquedas de ese tipo, dicen, Oye, ojo, si algo está pasando, llame este número y, y salen en la pantalla. Yo cuando lo vi en un, primero lo leí en una noticia, eh, luego lo he hecho en algún taller con, con chicos, con alumnos, y es maravilloso. O sea, creo que, que hay muchas maneras de, de crear comunidad, ¿no? siendo un bueno. tema así de, bueno, escabrosillo, aunque todo nos va a tocar y nos toca tarde o temprano. Eh, sino, queríamos terminar con esta sensación más de esperanza, siempre se puede salir y hay una manera de acompañarnos unos a otros y que que sea duro, no, no es quizá triste, no, no tiene que ser sinónimo de que sea malo, no ni muchísimo menos. Elena, y antes de terminar, ¿hay algo que te gustaría a ti seguir aprendiendo? ¿Para dónde van tus inquietudes ahora?
2: Bueno, la verdad es que como bien decimos unas cosas, luego acompañar implica estar ahí a lo largo de todo el ciclo vital ¿no? de una persona, entonces vas acompañándoles pues... Eh, cuando son adolescentes porque son adolescentes, luego si son novios porque son novios, entonces vas como queriendo ir sabiendo de todo un poco porque son la realidad de lo que te van poniendo delante las personas a las que acompañas con ¿no? los años. Entonces, bueno, pues como hablábamos antes, eh, yo ahora mismo eh, estoy como muy sensibilizada con el tema del, del abuso sexual, con el tema del suicidio concretamente que ahora estamos hablando con el tema de situaciones traumáticas que las personas viven y que, y que eso hace que incluso se quieran hacer daño a sí mismos. Es decir, yo creo que, bueno, ahora mismo es como mi inquietud más grande, sobre todo porque, porque estamos muy heridos, eh, las personas están muy heridas, entonces creo que es, es necesario estar ahí para lo que nos puedan necesitar. ¿no?
0: Muy bien. Bueno, a ver, Elena... Eh, si quisieras que las personas que nos estén escuchando, incluyéndonos, nos quedáramos con una sola idea eh, que realmente quisieras que se guardara en nuestro corazón de lo que estuvimos platicando, ¿cuál
2: sería esa idea? Bueno, a ver si soy capaz, porque es que hemos dicho muchas cosas. Muchas, sí. Yo creo, yo creo que seguiríamos, ¿no? Yo diría que, bueno, pues en primer lugar, cada uno tiene su manera de vivir el duelo y para aceptar la pérdida hay que pasar por diferentes etapas, cada uno a su ritmo, ¿no? Y entonces eh, creo que es lo fundamental a la hora de, de, de entender lo que a uno le está pasando. Entonces yo me quedaría con esa idea si os la puedo transmitir de esa manera.
1: Perfecto. En redes sociales creo que te encontramos en arroba caif UFV, que en México es UFB chiquita, pero aquí en, en España es v, de la Universidad Francisco de Vitoria.
2: Sí, eso es, eh, ahí es la del, la dirección de, de, o sea, perdón, sí, Twitter de, 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 del CAIF, de la universidad, y luego tengo la mía propia que es arroba para lo que podáis necesitar o si hay alguna consulta, a mí esto. es lo que me gusta de estas de, estas, eh, de estos coloquios ¿no? y de, de estar cerca de la gente, y es que seguro, o espero, mi deseo es que les haya tocado, os haya tocado el corazón y que, y que luego todo esto remueve, por lo tanto, de verdad, si, si hay alguna consulta, alguna situación concreta que alguno tenga dudas de, o quiera compartir, escribir, pues, pues ponerme a vuestra disposición, de verdad. Excelente, millones de gracias.
1: Muchísimas este es un gracias. podcast que no se puede escuchar en velocidad 2X, porque por lo menos <ríe> a la velocidad que yo hablo tienen que poner un menos 1,5%. Pero bueno, si, si te ha gustado este podcast, si crees que te ha ayudado a ti o le puede ayudar a alguien que tú conoces, no dejes de compartirnos y búscanos en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook como No Las Típicas Feministas. Tocaya, ¿algo para cerrar?
0: Pues nada, solo agradecerte muchísimo, Elena, de verdad, de corazón, porque creo que estos temas se tienen que seguir hablando y qué regalo contar con personas como tú, con ese gran corazón, con esa gran experiencia, que estén poniendo no un granito, sino un granote de arena en este mundo. Muchísimas gracias.
1: Elena, millones de gracias y que se repita. Esto sí. Es,
2: <risa> Muchas gracias.